0: Ráno hlas. Raný podcast z Pravodajského portálu v aktualite SK. Ľudia, ktorí chcú byť do tzv.
1: politiky, by mali absolvovať určité psychosociálne testy. A až po takisto, ako má absolvovať testy šofér autobusu alebo požiarník, alebo policajt, takisto by sa dalo realizovať aj to, že ľudia, ktorí idú do veľkej
0: politiky, aby sa podľa administratívy Je najvyšší čas za zaviesť psychotesty pre politikov. Inak hrozí, že demokracia v podobe, ktorú poznáme, neprežije, hovorí psychiatra a publicista Peter Hunčík. Ako ukázali nedávne udalosti v Spojených štátoch, či ostro polarizovaná interpretácia smrti ex-prezidenta policie Lučanského, demokraciu aj princípy už testujú samotní kľúčoví hráči demokratických systémov. No a ich voliči sa čoraz viac správajú ako akési tvrdé jadrá futbolových klubov, kde už nezáleží na pravidlách ani faktoch, ale rozhodujúca je iba príslušnosť k tomu vlastnému klanu. Dôvodom podľa neho je rastúca neistota modernej spoločnosti, ktorú pandémia v nás iba umocňuje. Spoločnosť
1: potrebuje istotu a potrebuje lídrov demokratických či bohužiaľ nedemokratických
0: V spoločnosti mimoriadne rastí informačný chaos. koncept pravdy sa rozpadá a dôvera v písané či nepísané autority mizne. Aj v tých najodbornejších otázkach začína prevládať akýsi pseudodemokratický mechanizmus, v ktorom má hlas vedca rovnakú váhu ako hlas človeka bez akejkoľvek kompetencie
1: môžu dostávať ľudia, ktoré nič spoločného s demokratickým dohľadením danej krajiny. Nemali nepoznajú pravidlá, nie sú vyzvaní k tomu, aby pracovali v prospech demokracie a veľmi často sa objavujú ľudia aj s vážnymi psychickými problémami a my nemáme spôsob, ako ich
0: vyselektovať. Rútime sa teda do vlády Davov a radikálne rozdelenej klanovej spoločnosti, alebo sa koncept liberálnej demokracie podarí obhajiť? A zvládne táto spoločnosť nenásilne prekonať rastúce napätie v táboroch tak nezmieriteľných odporcov, ako sa to ukazuje napríklad v prípade smrti ex-prezidenta policie? Má rastúce rebelanstvo voči protiepidemickým opatreniam dôvody aj v chaotickom manažovaní krízy vládnymi elitami? V dnešnom ráno nahlas na to odpovie psychiater a publicista Peter Hunčík. Pekný deň vám od mikrofónu želá Braňa Lepšinský. Ráno nahlas. Ranný podcast z portálu Aktuality.sk Telefonická linka ma v tejto chvíli spája už s psychiatrom, publicistom a spisovateľom Peterom Hunčíkom. Dobrý deň. Dobrý deň. Minulý rok, rok 2020, ktorý nedávno skončil, bol rokom vynimočným, ani ja ako 50-tník si takýto rok nepamätám. Pandémia preplnené celý vyšetrovacie bývalými top funkcionármi z bývalej vlády, policajného zboru, súdcami a tak ďalej. Na záver roka veľmi zvláštne odchádzanie amerického prezidenta, rok úzkosti, frustrácie, rastúce neistoty. Ako ty hodnotíš ten minulý rok v tej našej spoločnosti, ako to vidíš ty? Tak
1: to začnem tým, že ja som sa narodil po vojne 1951, teda 6 rokov po vojne a takisto ako ty, ani ja som nezažil také hlboko frustrujúce záležitosti, ktoré dostali v roku 2020. Ja si myslím, že aj tento faktor, že 70 rokov sme žili absolútne v pohode. Mohli sme si dovoliť ten hedonistický spôsob života. Mohli sme si dovoliť to, že sa nezúčašníme na pochodoch spoločnosti, že postávame na periférii a užívame si tie danosti, tie možnosti, ktoré nám ponúka spoločnosť, na ktoré danosti máme, neviem, že na toľko sme pracovali, aj toto hrá dôležitú rolu v tom, že ako sa to vyvíja ďalej po tých 70 rokoch. To viackrát hovorili aj našim mladým kolegom, aj vlastným deťom, že život nebol vždy taký perfektný ako teraz. Veď hladomor prevádzal každé storočie, aj pred 20, 20 storočím. To bolo celkom bežné A my to nepoznáme. Nikdy sa to nestalo. Nenastalíme túto vražství takého typu ako sme vojny alebo občianské vojny to znamená, že sa vytvoril za tých 70 rokov trošku iný typ človeka by som povedal menší, ktorý akcentuje iné stránky života pre ktorého priority nie sú demokracia a hodnoty ale tie hedonistické, hedonistické záležitosti
0: Preca len, aj keď súhlasím na druhej strane, sme sociálne tvory a dnes sme odkázaní viac menej na tabletmi, smartfóny ten social distancing tá pandémia ako rozvrátila naše istoty najmä tie sociálne istoty a sociálno, to ničí, otupuje empatiu, solidaritu, altruizmus súhlasíš s tým, že môže to viesť k nejakému otupovaniu empatie, solidarity s inými ľuďmi, keď vlastne takto sa izolujeme?
1: Áno, jednoznačne. Ide o to, že sa zmenil spôsob komunikácie interpersonálnych vzťahov. To znamená, že nemá človek počas tej každodennej komunikácie, selektuje svojich priateľov a známych, tých ľudí, ktorým sa chce stretnúť a tých, ktorým sa nechce stretnúť. V tomto komunikácia hrá obrovskú rolu. Teraz došlo k novej forme komunikácie, kde tento selektívny mechanizmus ľudí nie je taký, by som povedal, silný alebo efektívny. Viete, počas komunikácie internet môžeme si voliť celkom iný spôsob života. Taký alternatívny osud, ako žijeme, kto sme, čo sme. A veľmi často si aj volia ľudia, posielajú fotky, ale nie vlastné, ale fotky iných ľudí, vytvoria taký alternatívny spôsob a ten alternatívny spôsob sa objavil aj v spoločnosti ako alternatív Right, ako alternatívna pravda a podľa čoho žijeme a podľa čoho môžeme existovať ako celé má obrovský... Jeden veľmi, veľmi dôležitý faktor, to by som by zbyhol, to je to, že ten selektívny mechanizmus aj v tých demokráciách v posledných desať rociach veľmi kresá. do popredia sa môžu dostávať ľudia, ktoré nič spoločného s demokratickým drojadením danej krajiny nemali, nepoznajú pravidlá, nie sú vyjazdani, zaviezaní k tomuto, aby pracovali v prospech demokrácie a veľmi často sa objavujú ľudia aj vážnymi psychickými problémami a my nemáme spôsob, ako ich vyselektovať. Áno, môžeš povedať aj ty, aj viacej, že dobre, bol tu aj taký ako Hitler a Stalin. Nezabudnime, ani Hitler, ani Stalin nepochádzajú z demokratickej spoločnosti, ale v demokratických spoločnostiach od Islandu cez Holandsko, Veľká Británia, ale aj Nemecko po vojne, aj Spojené štáty. Vždy existoval ten selektujúci mechanizmus, že človek, ktorý chce kandidovať do spoločenského života, do politického života, prešiel určitými stupnicami, tam ho videli svoji blízky, vedeli o ňom, aké má výhody, aké má nevýhody. Na základe toho sa mohol dostať do tzv. veľkej politiky. V posledných dvoch desaťročiach ročiach táto selekcia skoro odpadla a záver je taký, že sa dostanú k moci ľudia, ktorí nemali nic spolotného diagnoho. Oni záujmy, oni skúsenosti veľkou politiou nemajú a sa snažia vytvoriť svet podľa vlastných predstav a nebudem teraz menovať odspojených štátov cez Brazíliu, cez rôzne európske štáty, a samozrejme nemusím ani o tom veľa ja, hovoriť, že v dnešnej internetovej dobe aký obrovský vplyv na chod celej spoločnosti, aký obrovský vplyv majú na jednotlivé generačné skupiny, jednotlivé sociálne skupiny, takže je to nesmierne komplexné. Čo by som vyzbyhol veľmi, to sú psychické zmeny u takýchto ľudí, psychické zmeny, že veľmi často sú že správajú je veľmi často impulzívne, že egocentrizmus, veľmi nízky stupeň, empátie, teda schopnosti spolupracovať a ich vplyv a objaví potom dneskosť aj ve spoločnosti. A s týmto zatiaľ neviem,
0: neviem, čo robiť. Nechcel si menovať, ale predsa nedá mi nadviazať tými udalosťami aktuálne v Spojených štátoch, kde vidíme také až priame nedôstojné odchádzanie prezidenta Trumpa, ktorý odmieta uznať porážku za každú cenu, proste pchá si tú hlavu do krabice a nechce vidieť realitu a končí to až v pádom, ako to slušne nazvať, lúzy do kongresu. Môže podľa teba demokracia vydržať, keď jej samotné piliere testujú a lámu vlastný, teda systém rozkladajú kľúčoví hráči tohto systému? No
1: to je teraz tá veľká otázka dnešnej doby, či to vydrží alebo nevydrží. Viacerými vysvetlím, že americká demokracia viac ako dve je dostatočne silná a má tam ten systém brazd a rôzne kontrolné mechanizmy, aby vydržal. Pre mňa Amerika ako taká je a to nazvať, nebezpečná, problematická, z toho dôvodu, že tam prezident má takú obrovskú podporu. Má tých 70 neviem koľko miliónov ľudí, ktorí ho podporovali a teraz, že došlo k tým agresívnym udalostiam, že došlo k takým hromadným agresívnym udalostiam, ktoré sme videli v televízii, aj teraz z jeho strany, z republikánskej strany, 40-45 ľudí ho podporuje. A si myslí, že tento spôsob správania je právno. A pusť sa začínajú problémy.
0: Lebo tí ľudia neodídu.
1: Áno, že sa vytvorí iný hodnotový systém v rámci jednej krajiny. A ten hodnotový systém je v ostrej konfrontácii s druhým hodnotovým systémom. Mení medzi nimi prechod a nedá sa nájsť nejaké kompromisné riešenie. A toto teraz momentálne sa prejavilo v Amerike v tom slova zmysle že jedna strana nazýva týchto ľudí ako partizánov, hradinov národa a tých, pa, Patriotov. ...a grláto V tomto, neviem jasne povedať, obávam sa toho, že správať sa týmto spôsobom, týmto agresívnym, impulzívnym spôsobom je bohužiaľ vždy ľahšie ako vypracovať taký intelektuálny spôsob života, ako byť empatický, ako byť tolerantný, prosím pekne, ani empatia, ani tolerancia nie sú trodené vlastnosti, to sa učíme. A keď celá spoločnosť je proti týmto vlastnostiam, teda v tom súľadni, že nie sú potrebné a namiesto toho musíme používať agresivitu alebo nenávisť, v tom prípade, čo bude z tej spoločnosti, pýtam sa ja.
0: Použijem pandemický slovník a poviem, že takýto typ správania sa alebo konania môže byť veľmi nákazlivý. Sme v dobe internetu, čiže okamžite vlastne vidíme, čo sa deje. Tí ľudia, ktorí sa toho účastnia, povedzme aj to, čo sa dealo v kongrese, môžu tweetovať, môžu to dávať na sociálne siete. A tá kľúčová otázka znie, bude to precedens, ale ako varovanie alebo ako inšpirácia? Čo myslíš?
1: pesimista v týchto otázkach, hovorím totiž nenávisť, agresivita, intolerancia sú tie základné emócie, ktoré sú u každého človeka prítomné, ide len o to, aký je background, spoločenský background. Prebieha teraz ostri boj aj vo vnútri Ameriky, preto má vplyv ináč aj na pandémiu. Jedna skupina tvrdí, že očkovanie je zbytočné, že pandémia neexistuje, že to je vymysel a druhá skupina zdôrazňuje, aké je to potrebné, aby sme postupovali určitých pravidiel. Aj tam je vojna v podstate. Ani to si nemôžeme ignorovať, že je aj v tejto oblasti vojna. Jedná sa o to, že Človek v takýchto prípadoch, teda vedúci v takýchto prípadoch, veľmi skoro vytvoria tie skupiny, tú vlastnú skupinu a tú skupinu, ktorá je mimo nás. A jedná sa o to, že vlastnú skupinu ideme homogenizovať. Každý, ktorý je poriadny američan, slovák alebo maďar, patrí k nám, nezávisle od toho, aké má vzdelanie, akú je sociálna situácia a tak ďalej a tak ďalej. Patrí sem k nám a musí bojovať s nami spolu, proti tej nepriateľskej skupine. A mne sa zdá, že mýval som sa na tie zábery z Spojených štátov včera pred A som zistil, že tam ten skupinový faktor hal obrovskú rolu. Tí ľudia sa nepoznali ma v dájom, ktorí išli do kapitolu. Oni sa poznali, mali jeden, jeden spoločný menovateľ, že od Trumpa ukradli voľby a treba ho urobiť poriadok. A v takomto prípade nemôžeme očasávať žiadne sofistikované metódy, že poďme presvedčiť kongres o tom, aby tak a tak jednali. Títo ľudia z týchto rôznych skupín idú podľa, vždy podľa toho najslabšieho článku. A ten najslabší članok v tomto prípade je agresivita.
0: Čiže podľa teba sa vraceme do nejakej klanovej spoločnosti a dôvodom môže byť to, že tá rastúca neistota, tá tekutá modernita, ako to nazýva Bauman, vedie ľudí k tomu, že sa primkínajú k svojmu klanu bez ohľadu na to, že či má pravdu ten vodca alebo nemá pravdu, či je to klamár alebo sociopát, ale je to náš vodca?
1: je ten známy psycholog Maslov a ten Maslov trojuholník tam na druhom mieste, medzi základnými potrebami človeka je istota. A tú istotu, kto poskytuje okolitým ľuďom, z neho sa stáva ten šéf tej skupiny. Človek, ktorý dokáže povedať, že moje hodnoty, moja spoločnosť, či je to mikrospoločnosť alebo akrospoločnosť, ale my vám poskytujeme pomoc, istotu a my vás budeme brániť a chrániť. V takomto prípade ostatné znaky toho daného človeka alebo daného systému sa stanú sekundárnymi alebo terciárnymi. Myslím také znaky, že kresťansko demokracia demokrácia, alebo liberálne. Má aj také znaky, že či je to vôbec demokrácia alebo autoritársky systém. Tu sa jedná o to podľa toho Maslova, že keď nemáme istotu, tak sme veľmi, veľmi frustrovaní. Neistota je jeden z najfrustrovanejších pocitov, Bojíme sa a túto neistotu sa čudujem, že sme nezpadali už pred desiatými a aj peťnaštými rokmi, ako sa vyvíja, alebo ako pracujú na tom ľudia, napríklad Rusko, ako pracujú na tom, aby vyvolali tú neistotu, ten alt-right mechanizmy, ale toto platí aj pre Spojené státy niektorej skupiny. A pri tých alt-right mechanizmoch, alebo alt-right pravde, vôbec sa nie o to, človek, ktorý robí niečo iné a že on má pravdu alebo nemá pravdu. A úplne stačí, že priniesol nový faktor a sposobňuje to, čo robíme my. My potrebujeme fix pod, fixný pod, aby sme mohli existovať a týto útočia na tie fixné body a z toho vznikajú potom tie situácie a nedá sa zabudnúť na ďalšie meno, to je Zimbardo. Počia toho spôsobňujú jeho pokusy, ale v takýchto chaotických situáciách bohužiaľ sa obávam, že ten Zimbardo, ten jeho pokus bude mať pravdu, že v takýchto chaotických situáciách človek je schopný aj robiť to najbrutálnejšie správanie, aj vražiť
0: a všetko. Dodám len, že pravdepodobne si mal na mysli ten väzenský experiment, kde sa ľudia vžili do roli väzňov alebo dozorcov, ale predsa len vrátim sa na Slovensko. Sledujem politiku 20 rokov, vyše 20 rokov a fakt ma začína šokovať, ako je možné, že ľudia, ktorí prekračujú akúkoľvek mieru pravdivosti, respektíve, že klamstvo sa stáva pracovnou metódou, že tá hrubosť a vulgarita prekračuje miery, ktoré boli doteraz také, že vytlačili týchto ľudí z toho politického mainstreamu a teraz sa to naopak stáva u tých priazňujúcov, vidíme to na sociálnych sieťach, tie obrovské dávy followerov, ako keby nejakou pozvánkou do toho sveta politiky. To tak strašne hlúpneme, alebo čo sa to vlastne deje? V prvom rade sa
1: vysporne ten informačný chaos. Na tomto informačnom chaose je veľmi ťažké povedať, čo je pravda. Ale nie kvôli tomu, že nevieme povedať, ale naozaj nám robí problém veľmi často definovať a jasne určiť, čo je pravda. Vytvoria sa potom na základe informačného chaosu aj tzv. pseudodemokratické postupy. Ano, že každý človek má jeden hlas, čo je vítané v demokratických krajinách, ale keď sa hádame v závažné otázce, závažné otážky napríklad očkovanie alebo existencia toho vírusa alebo nie, tak je trošku smiešne a zarážajúce, že veľmi známy virológ má takisto jeden hlas, ako to človek, kto ani to nevie, čo sú to vírusy alebo baktérie. Vytvorí sa taký pseudemokratický element a tento pseudemokratický element vyvoláva ďalšiu neistotu v tej spoločnosti, Rastie tá tzv. intrapsychická v spoločnosti a v tom prípade už je nesmierne ťažké povedať tú pravdu. Toti sa jedná o to, že stráča na sile ten faktor dôvery. dôveru opakovane akcentovali to, aj psychológe, v tom sa že efektívne, úspešné spoločnosti veľmi dobre pracujú s týmto faktorom od dôvera. A tam vymenovali Japonsko rôzne štáty, že medzi ľuďmi existuje tento vzťah dôverí, kým z Outrise vyznávačo a v takýchto situáciách tá druhá strana práve túto dôveru nejakým spôsobom ničiť tej spoločnosti. A v tomto prípade naozaj každý je odsádzany sám na teba, či má vedomosti alebo nemá vedomosti, podľa toho vedie svoj život, ale pre spoločnosť to môže dať
0: fatálne následky. Z toho sporu, ktorý si tu spomínal, teda rovnosť hlasov o vysokošpecifických odborných otázkach medzi vedcami a povedzme bežnými ľuďmi, ktorí tie informácie a kompetenciu a vedomosti nemajú. Máme sa teda obávať ochlokracie, teda akejsi vlády davu, vlády páčikov?
1: Pamätám sa na to, že pred dvomi, tromi rokmi bola... Veľká debata, ostrá debata o takzvanej liberálnej demokracii. Áno, že liberálna demokracia, alebo klasická grečká demokracia v tom slova zmysle, že väčšina má vzdy pravdu, že dominantné skupiny môžu mať vzdy pravdu, vyhraješ voľby a môžeš všetko to aj u nás akcentovali rôzni politici a veľmi často k nám sa dostávajú tieto podobné správy z Maďarska. Tam je tá liberálna demokracia na druhej strane, ktorá práve chce nejakým spôsobom obísť tie paste, ktorá nám poskytuje tá klasická demokracia v tom slova zmysle, že treba dávať pozor aj na práva rôznych menšín. A to vôbec nejde o etnické menšiny. Tu sa nejde o menšiny sociálne. ...sex menšiny a rôzne ďalšie poznáme, aké akcie boli v posledných rokoch proti homosexuálom. Prečo musia ešte stále bojovať, čo je na Slovensku dôvod toho, že parlament aj v takýchto situáciách debatuje alebo ide hlasovať o potratoch. To všetko, všetko vnesuje s tú intoleranciu, kde si myslíme, že v tej našej homogenizovanej spoločnosti treba každého ktorý má iný názor nejakým spôsobom vyklatiť a neutralizovať. Nož a na základe tohoto ľudia veľmi často sa stanú pasívnymi. Pasívnymi v tom sládzme že aj tak večšina bude mať pravdu, aj tak oni tam sa rozhodnú, čo bude ďalej, ako bude ďalej. A my budeme radšej pasívni sledovatelia toho celého, len aby nás nekruštrovali, len aby na nás neútočili. A v podstate plávu po vymáštých udalostiach veľa nerobia, aktívne predstavy o tom nemajú. Teraz som čítal jednu vetu, v ktorej americký virológ hovorí o tom, každý by chcel, aby dostal jednu vakcínu a mal by za sebou vtúčenú záležitosť. Ale nikto, alebo skoro nikto nechce sa podívať do vlastnej duže a nikto sa nechce pýtať, čo by som ja musel robiť, mal robiť, aby sa zmenil trošku ten svet. Lebo aj v tej pandémii je prítomná aj tá ľudská zošta, čo by sme mali robiť my. A človek, ktorý sa stáva pasízným, je veľmi ľahko, manipulovateľný. A toto samozrejme líbri elita tej dominantnej skupiny veľmi dobré aj sa pohráva s nami, aj sa pohráva s nimi. A základnou otázka naozaj je, či sme vyspeli k tomu, aby, aby sme žili demokrácii, či sme na to naozaj schopní, alebo či je vôbec tá demokracia alebo sme verní na to. To sa asi nezabudneme na to, že skoro polovina Američanov teraz povedala, že tá klasická forma demokracie, na tej žili Spojené štáty, ako by to nechceli podporňujú metódy adversivitu, intoleranciu, vulgárne správanie, ignoranciu prezidenta Trumpa a tým spôsobom hovoria, to je reálna, to je odačná Amerika a to je skoro s tak Tu sú tie otážky potom, tu demokratické hodnoty dôležité.
0: Keď sa vrátim od tej Ameriky sem na Slovensko a zostanem mu týchto tvojich slov o rozdelenej spoločnosti, o takých klanoch, tak takou vážnou udalosťou, ktorá zamávala Slovenskom koncom roka, bolo smrť ex-prezidenta policajného zboru, generála Lučanského, ktorý na jednej strane zavrel Mikuláša Černáka, na druhej strane čelil vážnym podozreniam z masívnej korupcie a tá jeho smrť, z najväčšou samovražda, úplne rozčesla Slovensko. Máme tu tábor tých, ktorí z neho robia doslova národného hrdinu, akého ste nového Janošika, ktorý mal byť zavraždený vládou, bez toho, aby boli nejaké dôkazy. A strana druhá, ktorá hovorí, že to bol nejaký mafián, to bol nejaký zlodej a tí, ktorí ho obajú, sú rovnakí mafiánie, zlodejí. Je možná cesta z takto rozdelených interpretácií, takto rozdelených táborov?
1: Díva, som ja o tejto udalosti viem presne to, čo si hovoril pred chvíľou. Tie informácie mám, ako bojoval proti mafii, čo robil, iné informácie o ňom nemám. A keďže sa považujem za dospelého človeka, v takomto prípade musím prikázať sebe, že nebudeš reagovať na základe emócií alebo afektov. Nemáš dostatok informácií, buď ticho. Keď budeš mať dôležité informácie, už v tom prípade si môžeš vytvoriť svoje stanovisko. Tak by mal fungovať demokratický štát. Ale samozrejme nefunguje takto. V politike a v spoločenskom živote veľmi často tie emócie prevušujú racionalitu a na základe emócií sa rozhodneme aj o tom, kto bude našim lídrom, prezidentom či ministerským predsedom a podľa sympácie, antipátie si volíme svoju reprezentáciu. A ja sa len pýtam na to. Je to možné, a teraz ešte veľmi konkrétny prípad hovoriť. Čítal som nový článok o tom, ako sa pripravuje americká loď raketová ktorá by a ísť na Mars. Cirka 100 ľudí by v tom raketopláne by mohli byť. A ako podrobne 5 alebo 8 rokov už pracuje skupina 50-tých odborníkov, aby všetko tam klapalo, všetky detaily sú vypracované. Tí ľudia sú sústredení na túto aktivitu už niekoľko rokov, ale na záver príde absolútne nepripravený človek, ktorý má však moc a má moc povedať, pokračujeme v tejto aktivite činnosti alebo nie. Alebo povie, nedám peniaze a teraz už vystrejete ho, alebo chodíte v takom postave, ako to nachádza teraz. A to je tá obrovská asymetria v tých našich spoločnostiach, že existuje skupina ľudí, ktorí veľmi profesionálne, racionálne pripravená aj na to, ako reformovať spoločnosť, ako meniť ten režim, aby bol lepší, aby bol tolerantnejší. Avšak týdry v väčine, skupiny majú moť to všetko pokaziť. A do všetky nenájdeme riešenie na túto otázku, ja neviem, akým spôsobom bude pokračovať svet demokratický svet. Ja pred dvomírovským som písal o tom, ale to je niekoľkokrát som písal, či by nebolo možné tie stelepsívne mekanizmy, ktoré boli pred tým demokráciách náradivniacími inými, inými a navrhol som aj také kvázne vyvršenie, že psychotesty. Myslím to tak, že ľudia, ktorí chcú do tzv. veľkej politiky, že by mali absolvovať určité psychosociálne testy. A až po takisto, ako má absolvovať testy šofér autobusu, alebo požiarník, alebo... aby sa zúčastnil takého testu. A ja som povedal, keď premenujeme politiku ako takú za job, za zamestnanie, že to je forma zamestnania, on je zamestnaný ako politik, v tom prípade pri tejto skupine sa dajú určiť aj predpoklady. Teda politikom môže byť človek, ktorý a dvojvodka a môže vymenovať, čo by som chcel. Možná, že je to až infantilné, ak som tá predstava, že to dokáže urobiť, ale som si istý, že nie je Kráty, zavieť, ktorý tento proces, ktorý môže
0: byť aj fatálny. Ja mám inú otázku, ktorá mi napadla, okamžite po tejto tvojej myšlienke, to je, koľko top politikov, povedzme aj u nás, by takým testom podľa teba prešlo?
1: To či neviem povedať, ale to viem, že z určitého hľadiska Slovensko môže byť veľmi zaujímavou krajinou. Samozrejme, že nemôžeme očakávať to, aby Rusko alebo Čína alebo Spojené štáty zaviedli ako prvý takýto mechanizmus. Avšak jedna malá krajina, 5 miliónov, to neviem, pri celé toľko občanov, ktorí majú hlasovacie právo, ktorý zaviedol aspoň ako pilot takýchto psychotéz, to by mohol byť nesmierne užitočné pre celú demokratickú spoločnosť všade vo svete. Samozrejme, neviem povedať, koľko by, na základe terajších vedomostí, isté, že ako psycholózky vriade, by som vedel určiť, že XY je narcistá, má psychopatické misy, je taký či onaký, ale ja si nemôžem dovoliť ako profesionál, aby som menovite povedal, že XY je psychopat. Ako laik, samozrejme, mohol by som kričať, že ja, aj ten tam nepadrý, aj ten tam, tam nepadrý. Ale keďže nemám konkrétne informácie, myslím ako záver z toho tešku, tak môžem povedať len to, že X a Y sú veľmi problematickí, že zlyhávajú v ťažkých situáciách, že nemajú výdrž, že nedokážu byť kreatívni v daných krízových situáciách. To znamená, že nie sú schopní na to, aby vyvinuli jednu celú spoločnosť. Spoločnosť potrebuje istotu a potrebuje lídrov demokratických či bohužia nedemokratických, ktorí poskytujú tú istotu, ktorá je potrebná v krízových situáciách. Z našich politikov bohužiaľ málo takých poznateľov by boli schopní vyzarovať do seba tento pocit, že dávam vám istotu, keď prídete za mnou, všetko bude v poriadku. Porovnajte to napríklad s Maďarskom, je to zaujímavé. V ničom nesúhlasím s pánom Orbánom, metódami, ako on vznikol tú krajinu. Avšak na druhej strane väčšina tej maďarskej spoločnosti nemá s ním problémy, lebo neustále vyzeruje silu a istotu. Ja viem, akým smerom musíme ísť, ja mám kľúč k tomu, aby som vedel, vniesť. v ako existovať, aby sme mali jedlo, aby sme mali zadeštečené všetky základné hodnoty, ktoré sú potrebné normálne normálnemu životu.
0: No Momentálne v tejto pandemickej dobe takou základnou hodnotou je vlastne sám život a zdravie. Však máme informácie o tom, že už nestíhajú krematória, že sú preplnené chladerenské boxy, pitevní a podobne v nemocniciach. A keď nadviažem na tvoje slova, vidíme, že v tej prvej vlne tu bola nejaká solidarita, snaha dodržiavať tie opatrenia, teraz skôr frustrácia, rebélia, nenosenie rúšok na protest a podobne. Podľa teba môže toto vyplývať aj práve z tých signálov, ktoré vidíme od vlády, to je neustále menenie pravidiel, chaos, improvizácia, či. Čištý... Istá miera neistoty. Má to takýto dopad, že potom tí ľudia, povedzme, nerespektujú ani také základné pravidla, ktoré chránia ich život a zdravie?
1: že no. tom sme v podstate hovorili počas toho rozhovoru, že má, že elita má priamý vplyv na správanie ľudí v danej spoločnosti. Keď tá elita nevyzeruje tú istotu, tak v tom prípade tá spoločnosť je chaotická. Teraz v tejto situácii by som povedal naozaj veľmi, veľmi jednoduché povedať jasne a zretelne, čo je pravda a čo nie je pravda. Presne na základe, toho, čo si spomenul aj ty, ide o život. Byť lídrom, tak poviem, ideme bojovať za život. Až ktorý ide proti vám patrí do inej skupiny, s iným nekomunikujeme. Lenže je alternatívne pravdy ten kaotický svet, hodnotový svet, za úplnúť 10-15 rokov urobil svoje. Urobil svoje totiž dosť veľké per obyvateľov, ktorí sú skeptickí, ktorí sú veľmi často nevuzdielaní, ktorí ale nedôverujú nikomu, ktorí už dostali faktky od života a na základe toho žiadna dôvera moci autentám už neexistuje. A táto skupina vďaka modernej komunikácii, narastie veľmi rýchlo, veľmi dobre medzi sebou komunikujú, organizujú aj rôzne veľké podujatia, ako napríklad mutiny alebo demonstrácie teraz v Amerike a preto sú nesmierne
0: nebezpeční. Keď som počúval to tvoje popisovanie voličov občanov, tak do istej miery mi to, alebo do veľkej miery mi to pripomínalo správanie sa futbalových fanušikov, takých tých ultras, ktorí idú za tým svojim klubom hlava nehlava. A keď sa vrátim ešte ku kauze Lučanský, nechcem hovoriť o nej samotnej, ale o tých dvoch na smrť a na život z nepriateľných táboroch. Tí, ktorí hovoria o tom, že bol zavraždený a tí, ktorí zase hovoria, že tí, ktorí to tvrdia, sú nejakí mafiáni a podobne. Neobávaš sa toho scenára ako v Spojených štátoch, že to skončí niekde rozvelením úradu vlády, brány úradu vlády alebo parlamentu, že sa tu prevalia tie demokratické pravidlá?
1: áno, jednoznačne. Neviem, či si si všimol, včera jeden kongresmen hovoril a používal príklad, že pozor aj Maďarsko a Turecko do tejto skupiny alebo do toho chaotického stavu, ktorý je prítomný v Spojených štátoch. Ja by som vedel znamená ďalšie a ďalšie Čo národol od toho, čo vtedy bolo v Spojených štátoch, keď ľudia protestovali pred prezidentským palácom a agresívne vystupovali. Čo bol rozdiel? Jedine je v tom, že sa nedostali rovným kratého paláca a tie isté emócie, tie isté afetí halivou můžu těchto lidí. Stájšá nedůležá. A teraz je to absolutně jedno. Mám pravdě a je to a se zdůražňovat, že neodzíšte odedeliť teraz od seba virus ale už sa hrať na toho, naozaj na toho Jánošíka, alebo na toho múdreho človeka, ako v rozprávkach, ktorý presne vie, čo je pravda a čo nie je pravda. A hrajú na to, že veď kedy ste nás zvolili, kedy sme sa dostali my, tak by sme to vedeli urobiť za niekoľko dní ale lepšie by sa žilo. Ište, že je to veľmi vádivé a preto musí vypracovať demokrácia selektívne mechanizmy, aj tie barikády tedy voči takýmto obcanom, takýmto skupinám demokrácia je totiž nesmierne hradioná. Hm. Táto skupina a hodnoty tejto skupiny sú však masívne a silné.
0: Rozprávame sa začiatkom januára. Budeme sa podľa teba o rok takto rozprávať ešte stále v spoločnosti demokratických pravidiel a právneho štátu alebo sa obávaš, že to môže skončiť aj inak?
1: Braňo, milý, ja už neroznúšiam v takýchto časových úsekoch, že ono, čo bude. Mám 70 rokov, ale nie kvôli tomu, ale kvôli tomu, že ako sa menia zhodňa na deň tie udalosti. V každom prípade môžem povedať, alebo, alebo mám taký názor, že veľa závisí od toho, ako prežijeme tú pandémiu, ako sa budeme správať v tých izoláciách, akým spôsobom, čo vypestujeme počas tých izolácií. Veď tam nie sú len negatívne veci, tam je možnosť aj pozitívne obohatiť s nejakým spôsobom našu osobnosť. Tam sú veľmi dobré komunikačné danosti. Napríklad rodina, ktorá údajne podľa všetkých výskumov, rodine sa hovorí 7 minút za deň. Teraz je možnosť, aby si sadli, večerku spolu a robiť taki storytelling, kde ociec powie svoj život. Matka, becie pomia oko mu to čtari ote. Veci, ktoré malé deti alebo 15-roční ani nepočuli o tom, že bolo aj obdobie pred druhou svetovou vojnou, že bolo aj cisár, Habsburgská monarchia a podobné veci, toto všetko môže aj obohatiť tú našu, aj našu spoločnosť a byť veľmi, veľmi dôležitým nástrojom, aby narastala empátia, aby narastala tolerancia, súdržnosť, kooperácia. Takže závisí to od toho, že po tej pandémii akí ľudia sa dostanú von, teraz vodovka hovorím, von, alebo naspäť do tej spoločnosti. Hlboko frustrovaní ľudia, ktorí budú tvrdiť, že toto ešte raz nemôže prísť a nesmiem o tom prediť. Takíto ľudia sa dostanú naspäť do tej spoločnosti, alebo ľudia, ktorí budú trošku zvýbáženejší, ktorí budú mať harmonickejší prístup k ľudským hodnotám a hodnotovému systému spoločnosti.
0: Čiže dá sa povedať, že ešte stále to máme každý jeden z nás v rukách. Asi tak.
1: Áno, asi tak. Vrátim sa jednu vetu. To je záver a zase hovorím a musím zúražňovať to, o čom sme hovorili. Najhoršia odpovedie je, že ostaňme pasívni. Neostaňme pasívni Poďme aktívne, podívať sa do vlastného života, do hodnotového systému, aktívne robiť plány, čo chceme realizovať a učiť sa z toho, čo sme prežili tých 11-12 mesiacov.
0: Toľko, psychiatr, spisovateľ a publicista Peter Hunčík, ďakujem ti za rozhovor. Ďakujem ti pekne ahoj. Ráno nahlas, ranný podcast spravodajského portálu AktualitySK. Tak to bolo dnešné ráno na hlas. Pekný zvyšok dňa a pokoj v duši praje Brany Všetky podcasty z pravodajského portálu AktualitySK nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.